0: La diabetes mellitus es un conjunto de síndromes hiperlucemiantes caracterizado por un defecto en el funcionamiento del páncreas y por un déficit de sensibilidad a la insulina por parte de los tejidos. Ya hace más de medio siglo que la insulina está disponible para el tratamiento de la diabetes, sin embargo, esta sigue siendo una enfermedad muy problemática para la salud. La diabetes mellitus es una de las enfermedades con un mayor impacto sociosanitario en la actualidad. No solo por la frecuencia de casos que existen, sino por los problemas que conlleva para la salud. Además, hace más de 20 años se empezó a relacionar la diabetes mellitus tipo 2 con la inactividad física, el sedentarismo y la mala alimentación. A día de hoy, más de 420 millones de personas sufren esta enfermedad, de los cuales el 85% sufren diabetes tipo 2. El ejercicio físico regular es una de las mejores herramientas para tratar cualquier tipo de diabetes, aunque los diabéticos tipo 1 y tipo 2 no responden por igual al mismo. La respuesta al ejercicio por parte de los diabéticos tipo 1 va a venir caracterizada por múltiples factores, entre ellos los niveles de insulina previos al ejercicio. Si una persona diabética tipo 1 tiene unos niveles muy bajos de insulina antes de comenzar la práctica deportiva, es probable que el transporte de la glucosa a los músculos se vea dificultada y por lo tanto también la utilización de este sustrato como fuente de energía. Por lo tanto, los diabéticos tipo 1 deben mantener siempre unos buenos niveles de insulina antes de practicar cualquier tipo de ejercicio para que no ocurran complicaciones durante el mismo. En la diabetes tipo 2 el ejercicio no solo es una herramienta útil sino que es una herramienta imprescindible para combatir esta enfermedad, en primer lugar porque ayuda a mantener el control de la glucemia a largo plazo y además suele favorecer a la pérdida de peso en esa obesidad subyacente que agrava el problema en este tipo de enfermedad. En cuanto a los niños y niñas que padecen diabetes, más allá de los efectos que el ejercicio pueda tener sobre la enfermedad de forma específica, estos merecen disfrutar de los beneficios sociales y fisiológicos que produce la práctica deportiva, al igual que los niños y las niñas que no padecen esta enfermedad. Bien, es cierto que muchas veces el temor a que existan cambios metabólicos durante la práctica deportiva que desencadenen una hipoglucemia o una hiperglucemia, hace que estos niños cada vez se desvíen más de ese tipo de actividades. Por lo tanto, es aquí donde los médicos especialistas deben adaptar el tratamiento de estos niños y estas niñas para que puedan disfrutar de una práctica deportiva segura y saludable. A modo de resumen, podemos decir que el ejercicio físico regular provoca múltiples beneficios en todas las personas que padecen diabetes. Entre esos beneficios destacamos la reducción de la posibilidad de contraer diabetes tipo 2, la mejora de la sensibilidad a la insulina, la mejora del control glucémico durante y después del ejercicio, la reducción de peso en personas con obesidad, el mantenimiento de la masa muscular, la mejora de la sensación de bienestar y un incremento significativo de la autoestima. La prescripción de ejercicio físico para personas con diabetes debe ir siempre orientada a la mejora del control glucémico a largo plazo. Sin embargo, no debemos dejar de lado otros aspectos como pueden ser las características o las necesidades individuales de cada persona. Es por ello que todos los entrenamientos deben ser programados por un médico especialista y un educador físico deportivo. En personas con diabetes, a la hora de programar el entrenamiento, debemos tener en cuenta cuatro aspectos, que son el tipo de ejercicio, la intensidad, la duración y la frecuencia del entrenamiento. En cuanto al tipo de ejercicio, debemos evitar aquellos ejercicios excéntricos o que impliquen un gran impacto, ya que esto puede provocar daños musculares que afectan a la insulina. Sin embargo, podremos optar por ejercicios que impliquen un gran número de grupos musculares y que se puedan mantener en el tiempo de forma prolongada, como pueden ser caminar, correr, patinar, nadar o andar en bicicleta. En cuanto a la intensidad del ejercicio en términos cardiovasculares debemos siempre trabajar entre el 50 y el 70% del consumo de oxígeno máximo que alrededor estaría del 60 y el 80% de la frecuencia cardíaca máxima de cada persona. En cuanto a la duración del ejercicio, aunque se ha demostrado que con 30 minutos por sesión ya se consiguen beneficios a nivel cardiovascular, lo idóneo es que tengamos en cuenta siempre las características del ejercicio, el tipo y la intensidad para adecuar la duración del entrenamiento. Por último, la frecuencia semanal debe ser como mínimo de tres días a la semana no consecutivos, aunque lo idóneo es trabajar cinco días por semana, tal y como recomienda la Organización Mundial de la Salud. Las adaptaciones del ejercicio físico que provocan tanto en pacientes con diabetes tipo 1 como tipo 2 han sido ampliamente documentadas. Se ha demostrado que los diabéticos tipo 1 que practican ejercicio físico de forma regular viven más años y viven mejor, ...que aquellos que tienen diabetes tipo 1 y no practican ejercicio físico. En cuanto a los diabéticos tipo 2, se ha observado una mejora del control glucémico... ...meses después de haber finalizado un programa de entrenamiento... ...y además, este ejercicio físico regular va a reducir los niveles de colesterol... ...de triglicéridos y va a controlar el peso y la presión arterial. Como conclusiones, podemos decir que el ejercicio físico practicado de forma regular... ...tiene múltiples beneficios en aquellos pacientes con diabetes tipo 1 y con diabetes tipo 2... Este entrenamiento debe ser cuidadosamente pautado por un médico especialista y por un educador físico-deportivo. Dentro de este entrenamiento debemos intentar evitar los ejercicios con un gran impacto sobre la musculatura que puedan afectar al funcionamiento de la insulina y debemos procurar que se trabajen ejercicios cardiovasculares y de fuerza que impliquen un gran número de grupos musculares. Y recuerda que la diabetes no te pare.